Y vamos a leer versículo 10 al 12, San Lucas 12, versículo 10 al 12, y vamos a titular el mensaje, el Espíritu del Dios viviente. Dice así, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora que vais a decir. Vamos a hacer oración. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, y has oído, Padre, la, el clamor de tu pueblo, la oración de tu pueblo, Señor, y esperamos en ti, Señor, que nos des gracia, Señor, misericordia, uh, para esperar, esperar en ti, Señor. Tú eres, Señor, nuestro Salvador, tú eres nuestra salvación. En ti esperamos, en ti confiamos. Señor, esta mañana oramos que abras nuestros ojos, para ver las maravillas de tu ley. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento. <coughs> Hemos enseñado acerca del Dios viviente de este texto, y la semana pasada hablamos del de Hijo del Dios viviente, y esta mañana vamos a hablar de su Santo Espíritu, o el Espíritu del Dios viviente. Hay dos doctrinas muy importantes en este texto del 10 al 12, el primero es el perdón de pecados. El perdón de pecados, como dice versículo 10, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado el perdón de pecados. Pero también note aquí que el perdón de pecados, todo tipo de pecado, incluyendo, si leemos los pasajes en Mateo y San Marcos, la blasfemia contra el Hijo de, el hijo de Dios. El que blasfemare contra el Hijo de Dios le será perdonado. Pero también tenemos aquí otra doctrina muy importante, la doctrina del Espíritu Santo. Pero también note cómo nos enseña el Señor la seriedad de blasfemar contra el Espíritu Santo. Sigo leyendo, capítulo 12, versículo 10, dice, Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ahora, muchos dicen, ¿cuál es esa blasfemia? ¿Se puede uh, hacer hoy? ¿Se puede cometer este pecado hoy? Quiero que leamos dos textos uh, en Mateo y Marcos antes de seguir adelante. Y pienso que los domingos en la noche, vamos a, después de este estudio, vamos a tomar el estudio sobre la persona del Espíritu Santo. Así es que, no esta noche, pero el domingo, dos domingos de aquí, vamos a tomar el estudio de la persona del Espíritu Santo. Esta mañana les invito primero a Mateo 12, 31, donde usa el mismo texto. En Mateo 12, 31 dice, Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. 
Ahora vamos a San Marcos 3, por favor. San Marcos 3, 28 al 30. Una vez, es el mismo texto, pero diferentes autores aquí. Marcos 3, 28 dice, De cierto os digo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Así que tenemos, por un lado, una gran bendición de saber que todo, todo tipo de pecado, toda clase de pecado, incluso una vez más, Incluso la blasfemia serán perdonados. Y, y uno de los que, un ejemplo que tenemos en la Escritura, no vamos a ir a este texto esta mañana, es ese ladrón, el cual se convirtió en la cruz. En la palabra dice, ellos cavilaban, ellos echaban una vez más contra el Señor el hecho de que estaban clavados en la cruz. Pero aún en, en, su, en sus últimos momentos, fue perdonado este ladrón. Todo tipo de pecado, todo tipo de blasfemia será perdonado. Esta es la promesa del Evangelio. Ahora, no quiere decir que todos los hombres serán perdonados. No quiere decir eso. Solo aquellos que confiesan y se arrepienten de sus pecados, confiando en los méritos de Cristo, serán perdonados. Quiero clarificar. No quiere decir que todo hombre, toda mujer será perdonado, no es así. Solo aquellos que confiesen y se arrepientan de sus pecados, confíen en los méritos de Jesucristo, serán perdonados. Eso lo dice Isaías, por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento. En Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías nos dice, capítulo 1, versículo 18, cuando dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, verán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeréis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, serás consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Otro texto, en Isaías 55, por favor. Isaías 55, es la promesa del Evangelio. Isaías 55, versículo 6, dice, Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio, amplio en perdonar. Así que todo tipo de pecado, todo tipo de mal hablar, será perdonado, estimado oyente, si se confiesa, si se arrepiente y confía totalmente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a través del nombre de Jesús, se predica a nosotros y a ustedes el perdón de los pecados. Es a través de su nombre. Es lo que dijo Él a sus discípulos, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entre todas las naciones, les dijo el Señor Jesús, comenzando donde en Jerusalén. 
Estimados oyentes, aquellos que crucificaron al Señor, aquellos que le llevaron a muerte, fueron los primeros de recibir este mensaje. Por eso, note lo que dice Pedro en Hechos 2, por favor. E y ese sería, eh, si podemos decir, lo peor que pudo hacer el hombre, ¿verdad? Como dice el Señor Jesús, era la hora de las tinieblas, cuando fue nuestro Señor Jesucristo puesto en las manos del hombre y hacer con él lo que él quisiera. Lo máximo fue la muerte. Pero aún así, recuerden, estando sobre la cruz, el Señor Jesús ora por ellos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Todo tipo de pecado, todo tipo de blasfemia será perdonado a los hombres. Más el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado jamás, ni en este siglo ni en el venidero. En Hechos 2.36, note lo que dice aquí Pedro, como exhorta a los que están ahí en el día de Pentecostés, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Note esto, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo en su nombre y a través de él se predica en todas las naciones, estimados hermanos, el perdón del pecado, de los pecados. Ahora, note, si notamos, si has leído el Evangelio, has, has leído que a Jesús le, le llamaban, ¿qué? Un, un, un bebedor, ¿verdad? Uh, le, le llamaban un glotón, un blasfemador. Decían que Jesús estaba poseído de un demonio. Decían de Jesús que era un samaritano. Decían que estaba fuera de sí. Decían que quebraban la ley, la ley de Moisés, el día de reposo. Decían ellos, este Jesús no guarda la ley. Le decían, el engañador. Y por último, le crucifican después de un juicio, el cual no era justo. Pero ¿cuál es la oración de Jesús por ellos? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Pero note lo que dice aquí, ya que estamos en Hechos, en Hechos capítulo 13, Hechos 13, 38, Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, por medio de él, y te recuerdo esta mañana, solo hay un Dios y solo hay un mediador, entre Dios los hombres, Jesucristo hombre. Es el único que puede interceder por ti y por mí ante el ju juicio de nuestro Señor Padre. Note aquí, 38. Sabed pues, estos varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y de que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él, es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desaparecer, 
porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. A través de él, por medio de él, se anuncia el perdón de los pecados. Ahora, Pablo, estimado oyente, era un blasfemador. Pablo, amigos, causaba que otros blasfemaren también. Allá que estamos en Hechos, en Hechos 26, por favor, note aquí a Pablo. Pablo estaba enfurecido contra este camino. Quería deshacerse de este camino. Y en Hechos 26 nos da su testimonio, versículo número 9, Hechos 26, 9. Dice, y ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, nota versículo 11, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo no solo blasfemaba, Pablo causaba que los santos blasfemaran contra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero note el testimonio de Pablo, por favor, una vez más, en, en el libro de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, note lo que dice aquí Pablo. Primera de Timoteo 2, 1, versículo 12, dice, Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor. Primera de Timoteo 1, 12, dice, Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Versículo 13, Habiendo yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero note versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo fui o yo soy el primero. Esa es palabra fiel. Esas palabras dignas de ser recibido por todo, en todas las naciones, en su nombre, que se predica el perdón de los pecados. Pero ahora, notemos, estimado oyente, lo que dice Jesús ahí en Lucas capítulo 12, por favor. Hay perdón de pecados en su nombre. Lo que no podía ser la ley, lo que no podía ser la carne, a causa de su debilidad, estimado hermanos, Dios enviando a su propio Hijo en, 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 en carne, Dios manifestado en carne, murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y ahí, estimado oyente, todas las demandas de la ley, todo lo que estaba, era contrario contra nosotros, fue clavado en la cruz del Calvario, según el Evangelio, o según la epístola de Pablo a los colosenses. Pero en Lucas 12, por favor, note aquí, aquí está una advertencia, Versículo 10, primero, una vez más, todo, todo, cualquier palabra que dijeres contra el Hijo del Hombre, cualquier mal hablar, a ellos se les perdonó, a estos, a Pablo, a los judíos de su día, aunque les, les llamaban por diferentes nombres al, al Señor Jesucristo. Pero dice, versículo 10, al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. 
Y si regresamos a lo que dice Marcos, vamos a, ahora vamos a ver lo que dice Marcos en Marcos 3 y 29. En San Marcos 3, por favor. En, en San Marcos 3, 28, primero dice, Os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, note el versículo 20, note la seriedad, no tiene jamás, no tiene jamás perdón. Y me gusta como el español, porque el inglés dice, it's in danger of eternal damnation. Pero el español lo, lo trae bien, claro, dice, es reo. Ya está en manos de, ya está, estimado oyente, preso de este juicio eterno. Y el español lo, 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 lo saca al frente. Es culpable de un pecado eterno. Ahora, ¿qué es el contexto de esta de, de lo que tenemos aquí bueno saben bien que decían que lo que hacía Jesús por ejemplo aquí en versículo 22 Marcos 3 22 dice los escribas habían venido de Jerusalén decía que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios o sea atribuían el poder los milagros de nuestro Señor a quien al príncipe de los demonios Decían, son satánicos. Las obras que hace Jesús es a través del demonio mismo. Pero Jesús, estimado oyente, les da a entender esto, que lo que Él hace es por el poder de quién? Del Espíritu Santo o por el dedo de Dios. Lucas 4. Lucas 4. Dice versículo 17, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del de Señor está sobre mí. El Espíritu de Yahvé, el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios viviente, está sobre Jesucristo. Él fue el que le llevó al, al desierto a ser tentado. Él es el que, estimado oyente, a través de él echó fuera estos demonios. Note aquí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu de Jehová, es lo que dijo Isaías, este es el Mesías, pero ellos, en lugar, estimados, de, de, de recibir esto, ¿qué dijeron? Tiene el espíritu de Belzebú. 
Mateo, Mateo 12, nos dice la sentencia. No solo está bajo es reo de juicio, pero nos dice la sentencia también. En Mateo 12, 31, dice, Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada. Pero note, al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Esa es la sentencia. No será perdonado. ¿Y cuándo será perdonado? Ni en este siglo, ni en el siglo venidero. O sea, no tiene esperanza tal individuo. Ahora, ¿qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemar? Eh, blasfemar es hablar mal de, o hablar contra de. Y, a, y al, al, al estar desarrollando este mensaje, estimado oyente, pensé cuántas veces tú y yo nos burlábamos de las cosas de Dios. En nuestro, si no lo decíamos abiertamente en nuestro corazón, decíamos, hablábamos o pensábamos cosas en contra de Dios. En Lucas 22, mira Lucas 22, Gracias que Dios tuvo misericordia de nosotros. Lucas 22, versículo 63, los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Ahí está la palabra blasfemar, injuriándole, blasfemando contra nuestro Señor Jesucristo. También encontramos en Hechos 13, en Hechos 13 esta misma palabra, Hechos 13, 44. Hechos 13, 44, la misma palabra, dice versículo 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y te pregunto esta mañana, te, te hago esta pregunta, ¿te juzgas tú digno de la vida eterna o no? Ahora, Pedro, 
en segunda de Pedro 2, segunda de Pedro 2, nos explica también qué quiere decir blasfemar, hablar mal de, hablar contra de. En, en nuestro texto dice que uh, atribuir las obras del de Espíritu Santo a Belzebú, al príncipe de los demonios. Decir que el poder de Dios, el cual se manifiesta en la sanidad de los enfermos, en dar vista a los ciegos, no es el poder del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 2, nos dice versículo 12, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, hablando mal. Una vez más, estimado oyente, ¿cuántas veces tú y yo en nuestra ignorancia hablábamos mal, verdad, de aquel cristiano, de aquella cristiana? Les he dado ejemplos. ¿De qué nos burlábamos? Bueno, de Dios, pero nos burlábamos de la obra del Espíritu Santo. Nos burlábamos de la obra del Espíritu Santo. Cuando éramos niños, asistíamos a una asamblea y nos reíamos de cómo adoraban a Dios. Nos burlábamos de sus cánticos, nos burlábamos de lo que hacían ellos, nos burlábamos de cómo hablaban, nos burlábamos de todo. ¿Por qué? Estimado oyente, una vez más, versículo 12, hablando mal de cosas que no entienden. Es un gran peligro, y te digo esto, estimado oyente, si no conoces a Dios, es un gran peligro hablar mal de cosas que no entiendes cuando se refiere a las cosas de Dios. El único que te puede dar vida de entre los muertos es el Espíritu Santo. Es el único. Tú no te puedes autorregenerar, no puedes darte vida a ti mismo. No puedes tú de una manera voltear la hoja y empezar una vida nueva. No es así. El único que puede darte vida de entre los muertos es el Espíritu Santo. Él estaba presente en la creación. Note que digo es Él, no una fuerza, Él, el Espíritu Santo. Si notamos el texto que habla Jesús, dice, el que blasfemare contra el Espíritu Santo. No puedes blasfemar contra una fuerza. No puedes blasfemar contra alguien más que contra una persona. Una persona. Y es, vamos a desarrollar eso aún más. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Él estaba en el principio. Cuando Dios dijo, sea la luz. En el principio creó Dios, o Elohim, la multiplicación, la, la múltiples personas en uno, Elohim. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba, estimados, desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz. El Espíritu estaba ahí. El Espíritu es el que da, dio, la, dio las Escrituras a santos hombres de Dios. El Espíritu fue, estimado oyentes, el que estuvo ahí cuando, cuando nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, vino al vientre de María. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Pero desconocemos tanto de la obra del Espíritu Santo. Pero dice... Hablan mal cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, y perecerán, como dijo Mateo, como dijo Marcos. 
es reo de juicio eterno, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Quiero usar un texto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, y está en Reyes, Segunda de Reyes, y versículo, capítulo 19. El mal hablar es mal hablar contra el santo o el santo de Israel. Hablar mal de su persona, hablar mal de su nombre, de sus obras, de sus atributos. Y si te has dado cuenta, los perdidos usan el nombre de Dios y le ponen otros adjetivos. El tercer mandamiento es muy importante. Es muy importante. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El Señor mismo impuso esta sentencia sobre aquellos que blasfemaban su nombre. Dio este mandamiento, el tercer mandamiento. Y luego también puso una pena, una sentencia. ¿Qué haremos con aquel que blasfeme tu nombre? Pero antes de eso, vamos a Segunda de Reyes 19, versículo 6. Segunda de Reyes 19, 6. Esaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído con las cuales me ha blasfemado los siervos del rey de Siria. Tienes que leer todo este capítulo para darte cuenta qué es lo que dicen ellos de Jehová nuestro Dios. Versículo 22, segunda de Reyes 19, 22. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? ¿Contra quién? ¿Contra quién has hablado? ¿Contra quién has blasfemado tú, estimado oyente? ¿Quién es este Dios en cual está tu vida en su mano? ¿Has hablado de, mal de Él? ¿Has blasfemado contra nuestro Dios? No lo tomes a la ligera. El Señor mismo, vamos a este mandamiento, vamos a comenzar a amarrar esto. En Éxodo, por favor, en Éxodo 20... Nota lo que dice aquí, Éxodo 20 y versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? No dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No lo tomará por inocente. Incluso, ¿Cuál es esta sentencia que él mismo dictó? En Levítico 24 nos dice el Señor, no de aquí. Y estaban estos eh, peleándose, ¿verdad? Ya sabes que cuando se pelea uno salen palabras y cosas y el, el enojo, pero aún así no hay excusa. Levítico 24, 10, nota. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, la cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. El hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. 
El hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomí, hija de, de Bri, de la tribu de Dan. Lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, note versículo 14, saca el blasfemo fuera del campamento y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedrelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel dirá, hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedrará. Así el extranjero, como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Está en serio esto, estimado hermanos. Y por eso el Señor ahora lo trae al Nuevo Testamento. ¿Qué tan serio es? ¿Qué tan serio es blasfemar contra el Espíritu Santo? No hay perdón ni en este siglo, ni en el venidero. El Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Note ahí, na, vamos a cerrar ya esta mañana, pero note lo que dice ahí San Lucas, por favor. Si no hay otro texto que muestre que el Espíritu Santo es una persona, aquí está en Lucas, hay más, hay más textos. Pero lo primero que entendemos aquí, estimado oyente, en versículo 10 de nuestro texto al que blasfemare contra el Espíritu. Pero es el Espíritu Santo. Ese es, estimado, su naturaleza, es santo. Y trae santidad en el que Él mora. En el cual Él hace su morada, trae santidad. Su nombre se debe de reverenciar, al igual que, al igual que, Dios Padre y Dios Hijo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que nos enseña aquí nuestro Señor Jesús? Solamente se puede hablar mal de una persona, el Espíritu Santo, pero también, otro versículo 12, el Espíritu Santo es el que nos enseña nos guía. Y lo, 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 lo trae más, quizás, el Evangelio de San Juan, y quiero anotar unos textos de San Juan, y vamos a cerrar con esos esta mañana. Como dije, lo vamos a dejar el resto del estudio acerca de la persona del Espíritu Santo para nuestros, los domingos en la noche, ¿ok? Vamos a cerrar con unos textos del de libro de San Juan. San Juan 14. Note aquí, como nos muestra que es una persona. Juan 14, 16. Rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estaré en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vamos a 
capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, note aquí una vez más, Él, 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 Él. Si no sabemos español, ¿verdad? Sabemos esto, Él sin el acento quiere decir Él, adjetivo, ¿verdad? El que sea. Pero cuando tiene el acento, se refiere a una persona. Cuando cantamos cuán grande es Él, estamos usando el nombre personal de Dios. Él. Él, versículo 26, Él. Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él, Él dará testimonio acerca de mí. No es una fuerza, el cual es una herejía ariana, la cual ahora se pro, promulga a través de, la, de los falsos testigos. No es una fuerza, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de nuestro Señor Jehová Dios. Hechos 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu habla. ¿Te has dado cuenta cuando citan en el Nuevo Testamento a Isaías, a Oseas, a Moisés? Dice, como dice el Espíritu Santo. El Espíritu habla. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero note aquí versículo 14. Él me glorificará. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu es nuestro guía, nuestro, el que nos enseña. Mas no se glorifica a sí mismo, sino glorifica a a nuestro Señor Jesucristo. Hecho, uh, uh, San Juan 16, de 12 al 15, pero también un último texto en el libro de Hechos 16, y con este vamos a cerrar. Hechos 16. Atravesando a Frigia, Hechos 16, 6, y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Es el Espíritu, estimado oyentes, aún el cual llevó aquí a Pablo, a llevar la palabra del Señor. No sé, una vez más, versículo 6, prohibió, 
Y versículo 7, no se lo permitió. ¿Cuánto desconocemos acerca de la persona del de Espíritu Santo? Y quiero, yo dije que es el último. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22 y versículo 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven, pongámonos de pie.